0: Comer, dormir, codiar, repetir el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, noches, según cuando estén escuchando esto. Este es el episodio número 26. Este episodio también va dedicado a Juan Regueras, que fue el que se me motivó consultándome sobre cómo estaba hecho demos WP, WP. Y bueno, mediante algunos tweets que intercambiamos le, le dije por privado que que va a ser unos episodios especiales sobre estos temitas. Igualmente, si alguien tiene más dudas o quiere saber algo más en particular o en detalle o lo que sea, o quiere saber sobre, que explique algo más sobre, por ejemplo, no sé, que sobre algún framework o, o lo que sea, me contactan, me buscan como Aníbal Ardid, A-R-D-I-D, -D, en Google y me contactan por donde quieran. Por Twitter, LinkedIn, hasta por Instagram, por donde quieran. Menos por Facebook, que no, no lo uso, no le doy mucha bola, por cualquier lado. Y bueno, vamos a pasar al episodio de hoy. Como conté en los dos anteriores, iban a ser casi seguro tres episodios. Este es el tercero. Sobre cómo está hecho, cómo son las entrañas de demos WP, demos WP. Y en este episodio en particular, el, lo que toca es la parte del servidor, de arquitectura, del tratamiento de algunos datos. Que se hacen en segundo plano o se hacen de otra manera. Y no se hacen en tiempo real, digamos, en el backend ni en el frontend. Como recordarán, como les conté en el episodio anterior, el backend, la mayoría de acciones, en realidad por no decir todas, se realizan en segundo plano. Lo que hace el backend es grabar una entrada nueva en una tabla de la base de datos, que luego esto se va a ejecutar de alguna forma, que ahora les voy a contar, y luego el backend mediante diferentes chequeos que va haciendo a pedido del frontend esto eh, se fija el estado de esa acción si se realizó o no entonces eh, esto supongamos que ya tenemos varias acciones, pueden ser que estén todos un usuario o varios usuarios al mismo tiempo grabaron un montón de acciones, por ejemplo crear un sitio modificar una contraseña duplicar un sitio, hacer un backup eh, buscar y reemplazar textos, lo que fuera ¿no? Todo esto está grabado en varias tablas en una base de datos, que está en diferentes servidores, no están, no está en el mismo servidor. Bueno, por un lado el frontend está en un servidor junto con el backend, la base de datos en otro servidor y los sitios por ahora están en tres servidores. Uno es exclusivo para los suscriptores, para los, los que tienen plan starter o pro y los otros dos se reparten con todos los usuarios gratuitos que hay por el momento entonces eh, son total 5 servidores por hora esto es ahora, antes se hacía de otra manera entonces les cuento ahora estos servidores, los tres que son donde están, donde se crean los sitios cada uno de esos servidores tiene instalado en un principio tiene instalado, eh, esperemos un servidor Ubuntu. servidor Ubuntu con la última versión LTS estable actualizado al día por temas de seguridad, yo todos los días entro a actualizar o casi todos los días entro a actualizar el sistema operativo y también el software de, eh, de hosting por así decirlo, Sí, el software que es como para hosting que estoy usando se llama Lightspeed Lightspeed es un software de servidor que es para entonces un como si fuera Apache o Nginx, bueno este Lightspeed es, es otro que además yo lo tengo instalado con un panel de control que se llama CyberPanel. Es como si fuera el CPanel conocido por todos, o PLESK, por ejemplo. Como, digamos, es bastante diferente y bastante más simple que estos otros que nombré. El CyberPanel es muy básico, es para tener las cosas básicas. Que Ese fue uno de los motivos por los cuales lo elegí. Elegí eh, este CyberPanel porque es básico y yo no quería nada complicado, dado que no le voy a dar acceso a los usuarios para que hagan nada, entonces solamente entro yo quizás, si no tengo acceso a la consola o lo que fuera, puedo entrar por la web y ahí ver, o si quiero buscar algún sitio, quiero modificar al, algo puntual de manera rápida, sin entrar por la consola, por conexiones SSH, entro por ahí, por ese panel. No tiene las opciones que tiene ese panel ni de lejos. No tiene para instalar softwares, como por ejemplo... No sé, en sé que 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 tenés un montón de opciones de eso que se llama, puedo Fantástico o algo así, que tienes un montón de CMS para elegir instalar. Bueno, todo eso no lo tiene. Tiene lo básico, como saber crear un sitio, eh, crear una cuenta de mail, crear cuentas de FTP. Ahí estoy entrando, así les digo bien. ¿Qué más opciones tiene? No sé. Eh, algo bueno que tiene, que es mucho más moderno que lo que tiene creo que es Cpanel, que no se lo había visto en un principio, tiene para manejar dockers, tiene temas de seguridad para poner reglas de seguridad, eh, por ejemplo, antiataques y demás. Eh, bueno, para crear eh, SSL, base de datos, eh, backups, ver verlogs, eh, crear paquetes de usuarios, crear usuarios, eh, qué más. A ver, bueno, después manejar los servicios y alguna que otra cosita más. Ahí estaba viendo. Bueno, esto es en cuanto a CyberPanel que corre sobre LightSpeed. LightSpeed igualmente también se puede usar con eh, CPanel. Y no me equivoco si sí, algún otro, otro panel más también se puede usar. Bueno, entonces lo elegí por esto y además porque eh, haciendo diferentes pruebas que hice cuando cambié y dejé de usar Apache, probé eh, otra instalación limpia Apache, probé Nginx y probé este Lightspeed. Y Lightspeed fue el que mejor me resultó. Además de que con esta herramienta de CyberPanel ya me incluía un, un CLI, una línea, una diferente... Uy, diferentes comandos por la línea de comandos, por la redundancia, por el terminal que yo puedo ejecutar para crear sitios de debajo o modificar. Entonces esto no lo tengo que hacer a mano como lo hacía antes. Antes para crear un sitio en el servidor que tenía Apache, yo a mano creaba un archivo de para el virtual host, creaba un vhost a mano y este archivo que creaba a mano lo modificaba, le hacía diferentes cosas para crear el usuario también, tenía que crear el usuario el Linux, eh, FTP, la base de datos, era todo bastante manual y medio engorroso, como lo hacía antes. Eso hacía todo con un script que a después ya les voy a contar. En cambio ahora, con un comando, con tres líneas, eh, yo directamente me crea el sitio como yo quiero, me crea el usuario, la base de datos, la cuenta FTP, etc. Así bueno, por eso también elegí este, este software para el servidor. Además de que veo que tiene muy buen soporte, eh, al hacer unas consultas me invitaron a, a un grupo de Slack que, que responden enseguida son todos muy buena onda muy copados eh, tienen canal en español, yo igualmente escribo a los que están en inglés, hago las consultas ahí, tienen sistema de tickets la verdad que es muy bueno la, el costo tienen versión gratuita con una licencia, o te registras, pís la licencia gratuita, que es para servidores hasta 2 GB de RAM hasta ahí es gratuito, o sea, si tenés más de 2 GB de RAM tienen un costo. No recuerdo ni cuál es porque yo totalmente, total, eh, igualmente, no voy a pasar de esa cantidad de RAM. Antes de pasar esa cantidad de RAM, creo un servidor nuevo. Esa es la idea que tengo ahora. Prefiero crear más servidores chiquititos. Eh, primero no, no solo por no pagar la licencia, porque no era cara, recuerdo que no era cara. El tema es para tener más controlado los servidores. Entonces, si se cae un servidor no se me caen todos los sitios y demás. O si se rompe uno, no pierdo todos. Para hacer los backups es más rápido. Si por alguna razón tengo que cambiar todos los sitios de un servidor a otro, moverlos va a ser mucho más, más viable y más fácil que si tengo un sitio como tenía antes con 1,5 teras, 1,7 teras. Yo va a tener de, de rígido. Entonces eso era una animalada y era incontrolable. Bueno, de esta manera es mucho mejor. Eh, bueno, ese era el tema en cuanto al costo. La licencia, como digo, hasta 2 GB es gratis y, y listo. No tiene gran ciencia. Eh, además, también tiene varias cosas como HTTP2, HTTP3. Ya están ahora probando otro protocolo que llama Kik o Quick, es la Q de queso, U y Latina, C de casa, que también acelera la carga de páginas. Tienen sus propios su propio software de caché. Bueno, de todo que me, me convenció usar esto, ya lo conté igualmente si no me quedo con el, el programa que hablé sobre paneles de control para hosting. Y bueno, esto en cuanto al servidor, al, al software del servidor, además de que tengo algún otro software corriendo de, por seguridad. Eh, ¿Qué más? Ahora vamos a pasar bueno, a la parte de cómo trato todos los datos. Cada uno de estos servidores tiene en una, en una parte instalado una API especial. En esa API que tengo, lo único que hago es el tratamiento de los datos que están grabados en la base de datos y que tengo que andar haciendo algo, ¿sí? Por ejemplo, eh, en el caso de buscar y reemplazar un texto, bueno, ahí hay una parte de ese código que hace eso. Entonces, ¿cómo, cómo hago esta parte? Bueno, tengo diferentes crons corriendo en el servidor. El cron, para que no lo sepa, es un... No sé si es una herramienta, un software cómo llamarlo. Bueno, es una parte, un comando eh, que corre en el servidor, en los servidores Linux, que lo que hace es ejecutar lo que vos le pongas cada cuanto vos le configures. La configuración es minutos, horas, día y no me acuerdo qué cosa... más Ah, para, bueno, ya les digo, para, dije. <ríe> esperen, esperen un minutito, ya les confirmo. Pero, eh, bueno, estos cron shows estas tareas que se pueden poner en el cron, eh, como les digo, tiene una configuración que se ponen al principio, son líneas, es un archivo de texto, y vos pones eh, ahí lo que, lo que vos quieras, cada cuánto querés que corra, el comando que vos vas a poner. Eh, por ejemplo, bueno, ahora justo estoy buscando no encuentro. Bueno, bueno. Si me equivoco era minuto, hora, día, y después otros dos, no me, acu ah, no me acuerdo si eran el mes y el, el mes, y el día de la semana, bueno, no me acuerdo bien cómo eran. Si completas todo con asteriscos, a cada minuto, todos los días, todas las horas, todo el tiempo, ejecuta tal comando. Bueno, yo tengo opuesto que cada, cada tanto tiempo, cada tanto. Yo en realidad lo tengo hecho que corra no cada un minuto, sino menos. Con un, con un hack hice que, por ejemplo, cada, si me coloco, cada 30 segundos se ejecuten varios comandos. Tengo diferentes comandos. Por ejemplo, uno sería el de buscar y reemplazar textos. Entonces, esto se está fijando, por ejemplo, cada 30 segundos, si hay... Hace una llamada al PHP, a la API, que ese PHP lo que hace es consultar en la base de datos si hay alguna acción que esté en estado nuevo, por así decirlo, y si encuentra algo, ahí entra a llamar a diferentes comandos. Por ejemplo... Bueno, ya con esa información que se trajo de ese sitio que eh, está, por ejemplo, para cambiar una contras, un, buscar y reemplazar algún dato, un texto, por ejemplo, el dominio, bueno, se trae esos datos y luego agarra y empieza a ejecutar diferentes comandos. Los comandos que ejecuto, por ejemplo, en este caso, el buscar y reemplazar sería con wp Wpcli wp -Kli es un, una función, un software, un comando de consola para ejecutar en los servidores, para modificar cosas de WordPress, modificar o crear. Por ejemplo, con clic, te puedes bajar una instalación de WordPress nueva, instalarla y todo, todo haciéndolo 100% desde la consola, sin ninguna interacción en la página. Y de esa manera puedes tener un sitio funcionando. Esa es también una manera por la cual yo como eh, configuro y creo los sitios. Cuando creo los sitios, que aparece una entrada nueva en la parte de sitios, que está en el estado... X, que es el de sitio nuevo. Bueno, ahí no es X, sino que es un número, no un número que no, no lo recuerdo ahora. Ese estado, eh, agarro eso, agarro ese sitio, le cambio el estado en ese momento a un estado de que se está trabajando, de que está procesándose. Así si se ejecuta de vuelta ese comando, eh, no agarra el mismo sitio, ¿sí? porque si no sería un lío. Si está tardando o por lo que fuera, el sitio lo ejecuta dos veces, se arma un despilote terrible. Entonces, apenas agarro el sitio que está pendiente y lo paso a un estado de procesando cuando se está procesando ese sitio eh, también hago diferentes cosas me traigo todos los datos que necesito para crear el sitio y ahí empiezo a crearlo por ejemplo, primero creo el sitio eh, el espacio, el dominio el subdominio, mejor dicho en, eh, en, en el cyberpanel ¿sí? a través de la línea de comandos creo un sitio nuevo le creo la cuenta de ftp y creo la base de datos. Después de eso, mediante diferentes comandos de WP-CLI, lo que hago es descargar un sitio nuevo en WordPress dependiendo la versión que haya elegido el usuario y dependiendo el idioma. Entonces, descargo el sitio que el usuario qui quiere crear, por ejemplo, la versión 5.1 en español de, no sé, eh, de Colombia, por así decirlo, ¿no? Perfecto. Entonces, se baja esa versión se instala esa versión, se configura el usuario, la clave, el email demás datos que el usuario eligió cuando puso crear el sitio eh, también se instalan los plugins que el usuario haya elegido si eligió por ejemplo crear un contenido dummy un contenido de pruebas se hace eso también, que también se hace por WP CRI, bueno, se hacen todos estos pasos y cuando terminan de ejecutarse todos estos pasos, que están en un script en un, dentro de la API que ejecutan los servidores cuando se termina de ejecutar todo esto el estado del sitio se pasa como que ya está activo y eh, ahí cuando el backend nuevamente, perdón, el frontend le pregunte al backend y el backend le pregunte a la base de datos el estado de ese sitio y le devuelva que ya está ok, listo. La cadena termina, le avisa al frontend que ya se terminó y el sitio te aparece como creado. Lo mismo para cuando querés cambiar una contraseña, cuando querés eh, buscar y reemplazar como dije, cuando querés hacer un backup. Cada una de estas cosas son diferentes líneas en este archivo cron que lo que hace... Esperen... Acá está. Había estado terminando de buscar el tema del cron, así les terminé de contar. La configuración del cron son tres, eh, cinco lugares, por así decirlo, la configuración de cada cuánto crees que, que se ejecute. El primero es el minuto el segundo es la hora, el tercero es el día del mes, el cuarto es el mes y el quinto es el día de la semana. Por ejemplo, los minutos, bueno, puedes poner de 0 a 59, la hora de 0 a 23, el día del mes del 1 al 31, el mes del 1 al 12 y día de semana del 0 al 6, que el 0 es el día domingo. Entonces, si os querés ejecutar, por ejemplo, un comando, o sea, script.php, entonces os pones y lo que es ejecutar, por ejemplo, eh, todos, los, todos los minutos, eh, a toda hora, digamos, que se ejecute todo el tiempo, cada un minuto, ¿no? cada un minuto, sea el día que sea. Bueno, vos pones asterisco, 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 cinco asteriscos, separados por un espacio. Espacio, por ejemplo, php script.php. Entonces, ese script se va a ejecutar todos los minutos. Cada minuto que pasa en el servidor se ejecuta. Esto se ejecuta siempre, todo el tiempo. Si falló el comando, no anduvo, lo que sea, se ejecuta igual. O sea, si falla, va a estar fallando todo el tiempo. Si vos querés, por ejemplo, ejecutarlo al minuto 30 de las 2 de la noche, todos los días de cada mes, eh, perdón, de cada día del mes, todos los meses, pero solamente el viernes, tenés que poner 30 por el minuto 30, espacio 2 de las 2 de la mañana, ¿sí? espacio asterisco, espacio asterisco, espacio 1, que sería el día... Eh, Día viernes. Así que es que sea solo el viernes. ¿Eh? Cero es el domingo. No está mal. Este ejemplo que está viendo acá está mal. Viernes entonces sería el día. Si me equivoco 4, Si el 0 es el domingo. Pero bueno. Este es un ejemplo que estaba viendo acá. Me parece que está, está mal el último número que le pusieron. Pero bueno. Esto es más o menos para que sepan cómo se puede ejecutar el cron. Hay diferentes configuraciones que se pueden hacer y demás. Pero bueno. Esto para que vosotros tengan una idea. Entonces. Esto está corriendo todo el tiempo y se me van ejecutando estos comandos. Si no hay nada, no se hace nada. Y si hay algún comando, se empieza a tratar. Además, también tengo diferentes límites. No sé si hay, por ejemplo, eh, 800 sitios que justo se crearon en el mismo tiempo, eh, son decir 800, yo solamente agarro poquitos, o sea, agarro no sé si 5, por ejemplo. Porque ese comando se va a volver a ejecutar a los 30 segundos o 15 segundos. Entonces, si la demora de creación de cada sitio tarda, no sé, por ejemplo, 10 eh, segundos, eh, cuando ya se ejecuten más de 3 sitios, va a haber un montón que queden encolados y que estén esperando ahí. Entonces, es mejor que se ejecuten en paralelo cuando se vuelve a ejecutar este, este cron y va agarrando de vuelta más sitios. Eso es un ejemplo, no, 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 no recuerdo ahora los números, pero más o menos es algo así. Y me parece que nada más en cuanto a la parte de generación de los sitios, del servidor, de cómo se hace todo esto, eh, me parece que no me queda nada más acá. Eh, cualquier cosita me dicen, si algo que, que quieran saber, algo más en, en detalle de cómo se crean los sitios o cómo se maneja todo esto, no hay ningún problema. Me lo consultan y se los digo. Algo que estoy por agregar ahora, pasa que estoy, tengo que terminar de hacer el curso, es, de, es usar Ansible para el manejo de todos los servidores yo ahora me conecto a mano uno por uno a cada servidor por ejemplo si tengo que actualizar algún servidor eh, perdón si hice algún cambio en la API por ejemplo ¿no? hice un cambio en la API en la que usan los servidores y eh, no sé, tengo que cambiarlo y, a, y lo cambié y tengo que actualizarlo me, yo en este caso me estoy conectando servidor por servidor y ahí hago el cambio el tema acá son por un lado está bueno porque Puedo probar uno solo. Entonces, si me falla o tengo algún problema, no se me caen todos al mismo tiempo. Pero lo malo es que cuando toca actualizar todos, que por ejemplo, probé uno y funciona y tengo que actualizar los otros dos, tengo que entrar uno por una mano y actualizarlo. Entrar al servidor, conectar por SSH, entrar a la carpeta y ejecutar el comando de git pool, por ejemplo, porque uso git, para actualizar el servidor. Esto cuando tengo tres, quizás dentro de todo es llevadero. Cuando tenga más servidores va a ser imposible. Entonces con Ansible, que es una herramienta para automatizar eh, algunos comandos y demás y hacerlo más masivo o más, como se dice, todo al mismo tiempo, por así decirlo, yo puedo, si quiero, por ejemplo, ejecutar eh, la actualización de un servidor con un simple comando, ejecuto un comando solo, que ejecuto una receta de Ansible en mi, en mi computadora y actualizo, por ejemplo, el primer servidor. Si veo que no pasó nada y no hay ningún error ahí con un comando solo, actualizo todos los servidores que quiera, entonces de esta manera yo voy viendo ahí en la consola sin eh, yo andar, tener que andar haciendo uno por uno yo hago un solo comando y se actualiza todo junto, así que eso es lo, que, lo próximo que voy a hacer para el manejo de los, de los servidores y bueno, por ahora esto es todo como les dije, cualquier cosa me contactan y lo charlamos o si da para hacer un episodio hago un nuevo episodio, este se fue un poquito más largo que el resto, pero bueno ameritaba, si a alguien le interesa esto, que escuche bien más o menos cómo hago todo, y aparte, como les dije en el primer episodio, no voy a cortar ni alargar ningún episodio lo que duran, duran, y bueno, si es muy largo ahí sí trato de, de hacerlo en varios episodios como fueron bueno, estas tres partes sobre las entrañas de Demos WP o Demos WP. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio, y nos escuchamos la próxima semana.